0: no estaba bromeando cuando dijo, hagan discípulos de todas las naciones. Él hablaba en serio. Es bueno preguntar, ¿qué estoy haciendo para cumplir esto? Él nos comisionó y nos dio una misión. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra misión?
1: Misión es una tarea que tiene que llevarse a cabo corriendo todos los riesgos y costos para cumplirlo. Normalmente implica un asunto de vida o muerte. La viña es un movimiento con una misión. Somos un movimiento que planta iglesias. Queremos correr todos los riesgos y costos con tal de cumplir esta misión.
0: ¿Por qué plantar iglesias? Personas se pierden sin Cristo. Solo evangelizar a las personas no es cumplir la gran comisión de Jesús. La iglesia es el mejor lugar para juntar, vincular, y a las personas. La iglesia es la base para la ejecución de la Gran Comisión. Plantar iglesias es la estrategia de Dios para extender el reino de Dios.
1: Las iglesias con el correr de los años se envejecen y pierden contacto con la realidad que viven las nuevas generaciones y dejan de ser relevantes. Por esta razón necesitamos plantar iglesias innovadoras creativas, apasionadas, que alcancen las futuras generaciones con su propio lenguaje.
0: Iglesias nuevas crecen más rápido que iglesias establecidas.
1: Hay más espacio para los dones y nuevo liderazgo.
0: Las nuevas iglesias evangelizan más que las iglesias establecidas. Las iglesias que plantan nuevas iglesias son revitalizadas.
1: La gente es más abierta a cambios en las nuevas iglesias.
0: ¿Quién busca a los extraviados y se les acerca con amor? ¿Quién los ama incondicionalmente y les da amigos?
1: ¿Quién crea un ambiente de amor, aceptación, libertad y valor a su persona?
0: ¿Quién discípula y corrige hábitos y comportamientos destructivos? ¿Quién prepara jóvenes para enfrentar el matrimonio y convertirse en buenos padres?
1: ¿Quién sana a los enfermos, libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y da óleo de gozo en lugar de tristeza? ¿Quién llena vidas vacías con propósito, significado y destino? Solamente la comunidad del Rey, la Iglesia de Jesucristo.
2: El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 15 al 23, él señala que la predicación del evangelio para él no es una opción sino que fue una obligación debido a que el amor de Cristo invadió su vida y como el amor de Cristo invadió su vida, él sintió en carne propia poder llevar el evangelio más allá del lugar donde él estaba en ese momento.
0: Algunos han atrevido y queremos escuchar sus historias de cómo han recibido el llamado a plantar y también a los que han sido parte de un equipo plantador.
3: Las primeras señales fueron, fueron súper particulares. En el año 2017, yo tuve un sueño, ¿ya? Donde, eh, como que una voz me decía, tienes que ir a ese retiro de plantación. Sí. Justamente el pastor Javier nos invitó, ¿ya? Bueno, eh, me acuerdo que expuso el pastor Roger, y una vez que termina la predicación, el pastor Roger se baja de la tarima y va directamente a donde nosotros. Nos dice, así se acerca y nos dice. Eh, Dios solo necesita un sí. Nosotros como, como quedándonos así como marcando ocupados literalmente. Posterior a eso, Pastor Royer nos dice ¿Sabes qué? A Dios no le interesa la edad que ustedes tengan. Y la verdad que para nosotros eso fue como un mazazo porque si algo nosotros topamos un poco para, para el llamado que lo habíamos comentado antes con mi señora años antes, si es que algún día ya, eh, habíamos sido llamado, o éramos llamados, era nuestra edad, porque uno dice, un llamado al ministerio, a los y tantos, <ríe> con el desgaste que incluye, después de haber criado tres hijos hermosos, wow, no, no, esto es más para parejas jóvenes, para parejas que están, no sé, con más energía, con un, con un proyecto de vida más amplio durante la vida, para nosotros como que déjenos tranquilitos apoyando lo que podamos tratando de vivir, aprontándonos para lo que van a ser nuestros nietos, nuestros nietos felices, tranquilos, ahí nomás pero esa palabra del Pastor Roger a nosotros lo sacudió y desde ese momento se originó en nosotros así como un despertar de esto fue algo eh, como no
4: tan, tan espiritual así como la zarza ardiente o, un, o una luz eh, una luz divina sino que eh, los primeros como indicios fue un poco como un, el reconocimiento de la gente hacia, hacia el, el liderazgo de uno o hacia sea, a, a la forma pastoral de uno como que la gente misma te va, te va reconociendo y no no es como que uno se, uno diga voy a ser desde hoy día voy a ser pastor y voy a plantar una iglesia y la, de, ellos me van a seguir no, yo creo que fue la, la gente iba tirando comentarios oye ¿y ¿por qué no plantan en la reina? o chiquillo, si un día se van a plantar yo voy a ir con ustedes o chiquillos, me encanta cómo lideran Cosa, cosas pequeñas yeah. y, y fue como que prestábamos atención a lo que la gente iba diciendo y yo creo que el, el, eso, eso, eso en el ámbito como de, de, de la iglesia en sí y como en lo espiritual yo creo que lo más fuerte fue ese sueño que te comentamos al principio donde, eh, por lo menos para mí fue ese sueño donde yo veía maripaz y yo embarazado. Fue como una, fue una, conversa, una eh, confirmación
5: divina, se podría decir. Sí, yo creo, a, a, adicionalmente también uno empieza a tener una visión. En la, nosotros éramos pastores asociados a miña Cordillera no. Y uno empieza a tener una visión de hoy, a mí me gustaría hacer esto. Hoy, ¿Eh? es que yo esto lo haría así. Mm -hmm. no, no es que criticando a tu iglesia madre, sino que uno dice hoy, es que yo creo, parece que yo vibro más con esto que con esta forma. Y ahí, bueno... Eh, eh, Claudio y Cris como Cantino nos dijeron ustedes tienen material de plantadores porque además nosotros somos criados en la viña de toda la vida entonces tenía como que uno nace con este chip de ya en algún momento tienes que ser enviado porque hay que expandir, expandir, expandir
6: dentro de este proceso las primeras eh, señales que nosotros eh, tuvimos fue lo primero una, una inquietud que había en nuestro corazón de eh, experimentar algo diferente con Dios y, y tener experiencias nuevas con Él y, y dónde podíamos desarrollarla y, y oramos para que Dios pudiera darnos un tiempo y un lugar en donde pudiéramos tener este tipo de, de relación más profunda con Él y conocer a Dios de otra manera. Y eso fue lo, lo primero que fuimos experimentando en este tiempo.
7: En el fondo, eh, en nosotros existía una inquietud por desarrollar algo nuevo en la ciudad de Chillán. Sentíamos como que debiese, eh, debería brotar algo nuevo. Eh, tenía que venir como un renuevo a la ciudad y, y frente a todo eso nuestro corazón se inquietaba, se inquietaba y había otra familia que estaba con la misma idea, entonces nos reuníamos, orábamos, adorábamos juntos y empezamos a, a converger en, en la misma eh, necesidad de, de plantar algo en la ciudad de Chillán y eso nos inquietaba el corazón, entonces la primera señal fue como la inquietud personal de nuestro corazón en, en la
8: ciudad. A pesar de, de ser una ciudad super evangel, evangelizada, con mucha iglesia, eh, la estadística decía lo contrario. O sea, ¿en qué sentido era la ciudad más pobre, con, mucho, con mucha violencia eh, intrafamiliar, se dice? Eh, abuso, abandono, maltrato hacia la mujer desempleo, y eso como que no, 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 como que no nos cuadraba un poco. O sea, decir que era la región o la ciudad, la ciudad mucho más evangelizada es como que despertó en nosotros una pasión, un interés eh, de querer plantar algo distinto, porque creemos que si hablamos de evangelio, y como hablamos nosotros en la viña, el evangelio es poder establecer su reino aquí en la tierra y creemos que en el reino, como siempre decimos dentro de los libros que hemos estudiado y la, y la filosofía de la familia de la viña es que hay transformación, hay cambio, hay renuevo y que el reino de Dios se mueve sobre esa, esa estadística y, 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 nos, y nos planteamos aquí con, con esta cita y, y, y decidimos decir eh, temuco necesita esto.
9: Sí, casi como Jorge estaba contando, claro, eh, la oposición no viene desde afuera, sino que viene de, desde nuestro interior. O sea, sí. nosotros eh, a nuestra edad, porque nos vemos jóvenes, pero en realidad <risa> tenemos nuestros anillos. Entonces eh, Tal vez nosotros mismos fuimos la primera oposición que tuvimos al llamado, al cuestionarnos eh, ¿Seremos capaces? ¿Tendremos la energía suficiente como para enfrentar esto? Además que eh, nosotros no lo habíamos visto dentro de nuestra propia, propia iglesia en San Bernardo para nosotros esta es, eh, es la primera plantación es el primer proyecto que tenemos entonces nosotros, uh -huh. si, si hay otro que... que, que tienen más energía, más entusiasmo.
3: Otros llegaron primero. Otros
9: llegaron primero. Entonces, claro, eh, no oposición de, de, de fuera, sino que la oposición que nosotros mismos pusimos en un primer momento y que, y que claro, no, nos surgía el temor, el, 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 esa, ese no saber a qué vamos, cómo se hace... Entonces, más bien que una oposición eh, externa, fue nuestra propia oposición que en el camino el Señor fue tratando de a poco, dándonos luces
3: y diciéndonos, sí, sí.
9: bueno, si yo los llamo, yo los capacito. Eso, sí.
4: Yo creo que constantemente es como un poco la oposición como que nunca se acaba, ¿verdad? Y, y sin duda sentimos, sentimos la oposición, eh, un poco, bueno, con, con el hecho de, de, de perder lo, lo hijo fue una, una, gran, una gran oposición. Lo y bueno, los embarazos. Una gran, mm. y fue como el, el hecho de querer plantar fue una respuesta un poco a la oposición. Fue como si, si Satanás nos ataca con muerte, nosotros queremos atacar con vida, entendiendo la vida como la expansión del evangelio a través de la iglesia. Y una vez cantada la iglesia, la posición que hemos tenido ha sido, bueno, el, mucho, mucho cansancio por el hecho de ser padres primerizos <ríe> de meses. Bivocacionales. Y Bivocacionales y, y también. Eh, también el, fue muy duro el, 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 el estallido social en octubre porque nosotros nos juntábamos los viernes anteriormente y después ya era imposible juntarnos los viernes, porque tenía que ayudar como cinco veces antes de llegar a la iglesia claro. <risa> eh, entonces ahí tuvimos también la decisión de ya mover la reunión de viernes a domingo bueno, ya más, más, alguna reunión más clásica ahora así decirlo
6: yo creo que nosotros eh, siempre hemos, hemos experimentado oposición frente a lo que tiene que ver con Dios y, y, me, y me hace sentido esto con, con, también con la vida de Jesús porque cuando nosotros analizamos y esto fue algo que una vez nosotros eh, profundizamos en esto y cuando Jesús eh, nació o sea el diablo se levantó tres veces en, a, a la vida de Jesús para atacarlo destruirlo una fue cuando nació a través de, de todo lo que generó Herodes, matando a todos los, los hombrecitos nacidos lo segundo fue cuando cuando Jesús comenzó su ministerio en la tentación que tuvo en el desierto y lo tercero cuando lo llevó a la cruz entonces siempre cuando uno está, toma la decisión de levantarse en, 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 esta, en esta brecha de, de poder llevar el Evangelio siempre va a haber oposición y nosotros lo experimentamos en muchas áreas de nuestra vida eh, inclusive en un momento así si como determinado fue como en una reunión que teníamos eh, con, la, con la esperanza de que esto iba avanzando y nos reunimos y de repente llegan tres personas a la reunión y nosotros dijimos wow, creo que esto va a llegar hasta aquí nos seguimos más en esto y nosotros inmediatamente lo que, lo que dijimos en ese momento, empezamos a orar para que Dios enviara a alguien que se hiciera cargo de esto, miren Bien. diciendo nosotros no somos los indicados porque estamos fallando pero ese mismo día el Señor nos da un papá <risa> a través de una persona que había llegado y, y, y nos pusimos a orar y después nos, nos reunimos y, y esta persona dice eh, chicos, ¿sabes qué siento esto de, del Señor decirles? ¿Por qué están pidiendo que Dios mande a otras personas si las personas son ustedes?
8: Sí, mucha posición. Mencionando lo anterior, harta posición, primero por nuestra familia. Decir, pero como familia si son cristianos? No queremos. ¡Ah! Lo estamos acusando. <risa> nuestro amigo, nuestro cercano, pero ¿por qué se van a Temuco? ¿Por qué si acá tienen. éramos de Santiago nosotros? Eh, recalcar eso de que éramos de Santiago de Santiago y nos criamos ahí toda la familia eh, toda nuestra familia todavía está en Santiago hablamos de de iglesia eh, ofrecimiento de ministerio eh, de hacernos un poquito más corta y, y podemos entregarle esto eh, darle un trabajo más estable era todo más fácil más fácil y, y, y esto igual bueno yo sé que esto va a ser de, de, de mucha fuerza para, para muchos que tienen esa inquietud de plantar o que tienen estos, estos temores ¿Que van a estar
10: solos, y, 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 y que
8: van a estar solos yo quiero decirle a, a, a los nuevos plantadores y los que están plantando, es parte de es parte de y a nosotros nos pasó
9: de todas maneras lo y, hemos y aún, pensado, y todavía, todavía sentimos esa eh. cosa aquí dentro del estómago que que, que nos que nos eh, nos trae eh, el temor pero no ese temor de miedo a no saber qué sino que daremos la talla a nosotros y daremos el ancho claro. daremos el ancho seremos suficientes para para personas que, que van a venir y que ya tenemos es como ese temor de decir: Señor, eh, podremos llegar hasta donde tú quieres, eh, ¿seremos? seremos. Claro, y eso muchas veces nos invade el corazón, pero cuando viene el Señor y nos dice: Sí, ustedes se han dispuesto, ustedes eh, quieren hacerlo. Y no hay nadie que esté listo para esto, sino es, es el Señor el que, el que va paso a paso, día a día, tratando con nosotros, sacando cosas de nuestros corazones, llevándonos a lugares de luz, para que podamos nosotros estar tranquilos, sirviendo, entregando lo que tenemos, pero sin, sin embargo en el primer momento sí, no, nosotros no, 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 no. no pero paso a paso con la ayuda del Señor el Espíritu Santo nuestros pastores que han estado ahí al ladito de nosotros guiándonos eso nos da mucha tranquilidad no bajamos la ansiedad y decimos bueno Señor
4: eh, aquí, aquí estamos. estamos personalmente yo creo que el, mi principal miedo es que eh, es, esto haya sido como tal vez una corazonada personal y no al corazón de Dios y en, en, en la misma línea mi principal miedo es que um, el, el, o, la rama que sale de eso es como no escuchar la voluntad de Dios y comenzar a hacer esto a mi forma como, eso es como mi, 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 mi gran miedo en, en esto como hacerlo a mi, a mi a mi forma a mi modo lo que yo quiero hacer ¿Sí? ¿Y tú? ¿Yo
5: otros temores como prácticos yo creo, que de repente le debe pasar a todo, eh, es como no prestar suficiente atención a tu familia y dejarla sobre la iglesia, sobre la familia, y eso es algo que hemos inculcado en la iglesia, entonces ellos tienen muy claro, por ejemplo, que hay días donde nosotros vamos a dedicarnos solo a Magdalena y no vamos a tomar nada más, y hay otros días que son solo para ellos y están muy bien y esto no, no ha generado ningún roce porque ellos lo han entendido pero claro, es un miedo a la persona que entra a la iglesia y tú les tienes que explicar cómo nuestra familia siempre va a estar por sobre la iglesia mm. para nosotros esto de, que, lo que decía siempre Winberg como en, el, en la prioridad ¿eh? Dios, familia, iglesia es demasiado claro porque que, eh, queremos enseñar este modelo que, 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 Dios, que Dios plasma a nosotros y eso, eso ha sido como ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo no pasamos a llevar a nuestra hija A nuestro matrimonio sin, sin pasar a llevar a, a nuestro segundo hijo que es la iglesia? ¿Entonces cómo hacemos esto? Y yo creo que el otro temor siempre es el, el área económica Como uno tiene que negarse a, a cosas que a lo mejor Uno quisiera tener este trabajo Porque te va a generar más lucas Pero uno dice, sí, pero no puedo Porque tengo la iglesia Y la iglesia requiere este, Nosotros sabemos que después de las 7 de la tarde Nosotros no podemos tener ningún trabajo porque después de las 7 de la tarde el horario donde la gente se desocupa y quiere iglesia entonces eh, tú tienes que estar libre después de las 7 de la tarde eh, así que siempre está eso pero yo creo que hemos aprendido a vivir eh, con, la, con la provisión y la gracia de Dios
6: o sea, eh. o sea, entendemos de que en el fondo nosotros no tenemos capacidades pero a través de, a través de esta gracia que sobreabunda en nuestra vida nos lleva a poder desarrollar algo que muchas veces yo, yo le digo a Carlita eh, mi amor de repente yo, yo no de repente, siempre yo quedo sorprendido y admirado cuando yo la escucho hablar, cuando ministramos al corazón de alguien, eh, en que hay tanta palabra de sabiduría y Carlita igual me dice lo mismo, mi amor mira tú dijiste esto, que tremendo y claro, yo muchas veces estoy hablando algo y digo, wow, no soy yo o sea, me queda claro que no soy yo es Dios moviéndose de una forma especial, y eso es clave en, en esto para poder desarrollar y entender este este llamado y confirmar que estamos en el tiempo que Dios quiere que estemos
10: Ajá. creo que, que, que la palabra miedo eh, se ejemplifica mejor en el temor creo que que siempre hay temor a tomar nuevos desafíos yo creo que el temor de todo ser humano es el fracasar el fracaso y yo creo que eso muchas veces nos dio miedo con Jonathan, fracasar en, en plantar en la iglesia. Y nos pasó el primer año que empezamos como, como se dice, como caballo de carrera, así, oh, partimos <ríe> súper rápido. Y, y de repente se detuvo la plantación un poco. Y fue en ese momento en que dijimos, wow, vamos a fracasar. Y ahí es cuando viene nuevamente la voz de Dios y te dice. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo, yo soy tu papá, yo estoy contigo, nunca los voy a dejar. Y esas son palabras que te reafirman y te animan y te alientan a seguir. Entonces creo que cuando sentimos como eh, temor fue ver una región, como decía Jonathan al principio, con mucha religiosidad, con muchas iglesias, Temuco es, es una ciudad tan pequeña para recorrerla, tú la puedes recorrer en un día caminando si quieres y, y te das cuenta que hay muchas iglesias, entonces lo que teníamos mucho temor y miedo nosotros con Jonathan era para pasar a ser una iglesia más entre todas estas y cuando nos pasó esto el primer año que partimos bien y llegó mucha gente, de otras iglesias nosotros dijimos ese no es el foco, la viña no es así, nosotros no somos así, tenemos que enfocarnos en personas no cristianas y fue allí en donde hubo un renuevo en la iglesia y empezamos como de nuevo y es fuerte porque el primer año ocho de empezar de nuevo y ahí dijimos wow en realidad esto es lo que el Señor quiere
3: tiempo de plantar fue, fue como gradual, no fue como instantáneo, sino que la primera instancia que yo comentaba de cuando recibimos en, en el retiro a plantación, esto de, de que Dios quería nuestro corazón y que quería un sí. Bueno, nosotros a, a fines del año 2017, eh, que fue justo después de, de la conferencia, el pastor Javier nos invitó a que hiciéramos parte de un grupo pequeño en win porque había mucha gente del sector, o sea, un par de familias del sector, que le costaba mucho llegar acá a San Bernardo. Entonces, eh, nos ofreció ir para allá. Y nosotros toda la vida que hemos estado en la viña, hemos hecho grupos caseros, grupos pequeños, hasta en nuestros hogares. Acá toda la vida hemos tenido esta misma inercia de ser grupos. Y fuimos para allá eh, sin ninguna predisposición a nada especial, sino que hacer un grupo
9: grupo pequeño, Un grupo nada, pequeño más.
3: nada más, nada más, de hecho nuestra primera reunión fue con una familia, ya Sebastián y Jocelyn fue la familia que, que, que nos acogió allá, y nosotros empezamos esto en enero, y en enero empezamos con ellos y después pasaron las semanas y... y y la poca gente que empezó ahí se fueron todas de vacaciones entonces ¿qué, quedamos nosotros así ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué pasa con este grupo? y la verdad es que eh, bueno, eh, tuvimos que parar un par de semanas por el tema de que la gente estaba toda en vacaciones y se le ocurrió salir por ejemplo toda la gente en febrero así que sí. quedamos sin nada así que retomamos en marzo y, y para sorpresa nuestra en marzo empezó a llegar gente que, que vivía, que vive en Buin Después empezó a llegar gente que vive en Paine Y después durante el año en Maipo Y, y, ¿sabes? y en ese sentido fue como, como Dios dándonos gente, regalándonos gente a este grupo Sin nosotros hacer como nada particular, nada especial de lo que ya habíamos hecho durante todos los años aquí en San Bernardo Fue así que ese año nosotros terminamos como con 25 personas el año 2018 así fue súper wow fue, fue increíble la gente que llegó fue increíble después del año 2019 decidimos eh, hacer dos grupos por, por la cantidad de gente entonces empezamos un grupo en Paine o el Ken, y otro grupo en Buin estuvimos trabajando durante ese año también y yo creo que llegamos como a unos 35 personas durante el año 2019 y ya ahí como que como que el pastor Javier nos dijo, chicos,
9: parece. Parece. <risa> parece, que parece, parece que
3: están embarazados, parece que estamos embarazados. <risa> y ahí, ahí empezaron los primeros dolores de parte nosotros. Ya, ahí, ahí, no. <risa> ahí como que empezó así ya, wow, esto parece que realmente de, de Dios está, nos ha llamado a esto. Y, y ahí empezamos como este proceso de sentir el llamado a plantar creo que Lo veníamos, veníamos,
4: como te dije anteriormente, veníamos con el, con estos el comentarios de la gente. Oye, cuando planten, cuando Vítenme. hagan esto, invítenme. O planten aquí, o planten allá. Entonces tuvimos un montón de lugares. Oye, de repente conversamos. ¿Y si plantábamos en viña? ¿O si plantábamos en tal parte? ¿O si plantábamos en tal lado? Y yo creo que el punto de quiebre fue esa noche. Esa noche del sueño de los dos embarazos fue el, el gran momento que dijo... Eh, Siempre vamos a recordar como ese, ese crack, como Dios diciéndonos es ahora. Porque si ustedes toman esta decisión, se viene la promesa. Y, y fue así. Fue así. La Magdi nació en julio y la iglesia nació en agosto. Fue tal como Dios lo, lo mostró en mis sueños. Fue impresionante.
5: Sí, yo creo que tiene que ver también con que no nunca vamos a encontrar el momento perfecto mm. para plantar una iglesia. De hecho, si lo piensas humanamente, era el peor momento para que nosotros plantáramos una iglesia. Estaba sí, mucho libre, teníamos
4: montones. <risa> bueno, de ve dudas, encima y sí, habíamos,
5: habíamos perdido la guagua el Nico estaba sin pega eh, yo estaba emocionalmente destruida y con muchas preguntas que, que, que después Dios fue Dios contestó sí. pero era el peor momento posible para poder hacerlo sí. y estábamos muy cómodos en nuestra iglesia o sea como no te, en nuestra iglesia cordillera tenía todo no había nada nada que armar la iglesia ya tenía un lugar físico funcionaba física, perfecto entonces era como por qué vamos a a plantar ahora y yo creo que algo que decidimos con Nico cuando nos casamos es que íbamos a ser proactivos al reino y no reactivos. No íbamos a, a seguir esperando que Satanás nos siguiera atacando para reaccionar a eso. Entonces nosotros íbamos a pegar una patada también eh, siendo proactivos a esto. No vamos no a seguir esperando que tú nos sigas haciendo pebre para reaccionar. Vamos a hacerlo nosotros. Estábamos en esa reunión con cinco personas
7: orando por las sillas vacías. y Empezamos a orar por las familias que iban a llegar... por los niños que iban a llegar... por las mujeres que iban a llegar... Y, y comenzamos a orar... y nuestro corazón empezó a sentir tristeza... y nos miramos con Alex y dijimos... ¿sabes qué? tenemos que orar para que alguien tome este, este grupo... nosotros no somos suficientes... no somos capaces... nos sentimos débiles... y bueno, como decía Alex... en esa reunión Dios nos habló... y, y Dios nos dijo... no busquen más... Eh, son ustedes las personas, a ustedes los he llamado, yo me perfecciono en sus debilidades y ahí, de ahí para adelante nuestro corazón se llenó de este ardor, de este ardor de fuego del cielo y, y ya
10: desde la mañana siguiente empezamos full. Y cuenta con Jonathan que era el tiempo de plantar la viña, <ríe> la viña allí en Temuco, cuando vimos que, que no había viña, que no está eso tan rico de la familia de la viña, la adoración, la comunión, el cafecito break en donde te conoces, en donde puedes compartir, en donde eres tan tú. Y eso, eso me encanta la viña, que, que somos nosotros, o sea, eh, somos Jonathan y Esther. Y, y después somos, somos como los pastores o los ministros, como nos quieran llamar y eso eh, no lo veíamos acá acá lamentablemente se marca mucho el tema del pastorado aquí en, en la región y cuando nosotros llegamos así la, como al proyecto La Viña a esa la gente le llamaba mucho la atención como que no nos tratábamos de hermanos sino que eh, el nombre eh, la Joy, la Erika, el Moisés el Jonathan, la Esther y esa familiaridad y que después de la adoración parábamos todo y nos tomábamos un café y conversábamos y después la predica. Eso ya de partida lo sacaban de la lógica total a la gente. Entonces nos dimos cuenta que, que acá Temuco necesitaba esa familia.
2: ¿Por qué plantamos iglesias en la vida? No es para nosotros una opción. Es una vocación de Dios por el amor que Él ha derramado sobre nosotros. Sobre nosotros. Así que si tú eres uno de esos que está lleno del amor de Dios, que está experimentando a Dios y que a través de este experimentar a Dios en tu corazón profundamente estás sintiendo esa convicción de plantar una iglesia, no es una opción, es una, es una obligación que viene a tu vida como respuesta del amor de Dios, tal cual como lo hizo Pablo.
11: estábamos haciendo el Agape 3 y Agape 4 y al
1: final decía que te daban el, la bota santa, que era como dar tu chute hacia afuera a, a plantar iglesias. Y eso empezó a dar
9: vuelta en mi mente a,
1: a, a hacer eco. Y cuando llegó el momento de que um, se dio la oportunidad, eh, yo dije sí, para esto nos estaban preparando y y para esto hemos sido llamados para poder ir a ayudar a otros o salir fuera de la comodidad en que estábamos, que estábamos muy cómodos, una iglesia muy rica, y sabíamos lo que teníamos que hacer, estábamos participando en muchas cosas,
11: y esto era totalmente diferente. Nosotros estando en San Miguel participábamos en un grupo casero, nuestro amigo Robertito, y nos presentó la inquietud que él tenía de eh, querer plantar iglesia y la verdad que a mí me hizo como sonido cuando él tenía ese como desafío y, y bueno, sabíamos que nosotros estábamos bien en donde estábamos, cómodos pero también nos sentimos como como esa fuerza de decir en realidad estamos como muy tranquilos como muy cómodos también y creo que eso nos, nos hizo replantearnos y decir, ¿qué pasaría si estábamos ya, de, éramos como, ya éramos casi comunistas porque nos contaban en los caseros. Entonces era, había como harta comunión. Y yo creo que eh, la comunión hizo que hubiera como una unidad de espíritu también. Porque ahí es donde, por lo menos yo, sentí eh, el desafío que en realidad eh, estaba ya como... No digo que habíamos completado todas las etapas donde estábamos, no es eso, pero sí que eh, sentí en eh, mi corazón de que debían haber muchas más iglesias o movimientos bien en otro lugar, por el formato que tiene la iglesia, porque puede llegar gente que no necesariamente eh, haya sido cristiana, podemos alcanzar, o como otras, otras personas que no hayan conocido realmente Cristo yo
12: como supe que debía ser parte de un equipo plantador primero simplemente sentí un apretón de guata cuando hicieron un llamado en una, en una conferencia me apretón de guata y dije ok, algo pasa acá entonces todo parte cuando yo llegué a la viñada agape eh, viñada agape tiene esta parte de su de su visión es el tema de plantación de iglesias por lo tanto hacían conferencias y de la nada yo era muy nueva y yo llegué a una conferencia porque yo pensé que todo el mundo se inscribía y me inscribí y fui y era, y era un retiro y en el retiro yo sentí este apretón de guata, dije ok, algo pasa acá y yo simplemente dije ya, esto es lo que yo quiero yo quiero a futuro ser parte de un equipo plantador de iglesias y poder apoyar esto porque abracé esta visión, me encantó y yo dije ok, esto voy a hacer entonces pasó el tiempo y yo como tenía este, esta como sensación de mi corazón, simplemente me empecé a capacitar yendo a todas las conferencias de plantación de iglesia y más me hacía sentido la verdad, mucho más me hacía sentido entonces eh, llegó un día donde Mike y Yoli en el, en el liderazgo de los jóvenes comunican que se van a ir y yo dije, ok eh, Yoli eh, yo quiero ser parte de un equipo plantador no sé dónde ustedes se van a ir eh, como eh, tenme en consideración si es que hacen alguna reunión o algo así. Y así
13: partimos. Es muy, muy difícil al ser miembro de, de un equipo, sino que sabía que tenía que volver a partir de cero. Ya, como tú dijiste, la, las posiciones que uno tenía, el, el estado de confort, pero a mí, por sobre todo lo que yo estaba desarrollando dentro de la iglesia entonces era conformar todo de nuevo y pienso que ese era el, el, el mayor desafío más que, más que decirlo que, que fuese difícil
11: eh, la verdad es que a mí no lo he encontrado difícil ser parte de un equipo de eh, plantador eh, eh, la verdad es que hemos sabido que en otros casos eh, sí ha sido conflictivo pero yo creo que muchas veces nos hemos conversado incluso en las reuniones de que pese que somos todos de distintos caracteres y muchas veces a lo mejor pensamos distintos pero ha sido como bien especial porque hemos podido eh, allanar las diferencias o, o esas diferencias no han sido conflictivas sino que siempre ha sido como para aportar a lo que estamos haciendo entonces la verdad que para mí no ha sido complicado el hecho de estar en el equipo se y, y miro para atrás y veo que en realidad no yo en lo personal no tengo una decir esto me eh, fue muy difícil
14: no 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 tengo eso como sentir eh, qué fue más difícil yo no sé si fue tan algo tan difícil porque en realidad tuve como que desaprender todo lo que yo había aprendido en la AP ¿eh? como en cuanto a lo que era el liderazgo, porque yo trabajaba con Jamie, con Silvia y con Julita entonces nunca había trabajado con Mike y con Yoli, entonces fue como en realidad ponerme tener un corazón súper dispuesto a aprender de nuevos líderes yo no, cuando nosotros nos cambiamos yo conocía a la Anti y al Seba, no conocía a nadie más a la Yoli me las tocaba las cosas de mujeres con Mike nunca había hablado nunca habíamos tenido que trabajar juntos a Julián no lo conocía entonces, eh, por lo menos en mi caso fue como tener un corazón dispuesto y súper humilde a, a aceptar que otras personas te lideren y un poco desaprender los, los modelos que uno traía de antes, eh, tomar todo lo bueno y, y empezar a adquirir cosas eh, de, de una manera completamente distinta, porque son liderazgos, liderazgos completamente distintos, si bien de la misma iglesia, eh, son eh, tu hijo eh, pero tienen un liderazgo distinto tienen un liderazgo súper distinto y a mí fue como en realidad fue como tener un corazón dispuesto a ser liderado por otras personas
13: yo más que nostalgia por, 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 por la gente con la que yo trabajaba por la iglesia madre y eh, saber si es que te tienes que ir o no. Entonces yo creo que fue esa viral lucha hasta que recibí la revelación. Y, y, y la revelación fue de tal magnitud que no tuve duda en, en decir, ok, vamos a plantar
14: este idea. Lo personal fue no desconectarme, tratar de mantener las relaciones. Eh... A mí me cuesta un poco, porque soy como muy enfocada en la tarea Entonces como que me olvido del resto Pero aquí fueron fundamentales Mis amigos, fueron fundamentales Porque ellos estuvieron ahí Como insistiéndome Buscándome y llamándome la atención También por, por lo ingrata que yo era Pero Yo creo que fue como uno eh, El hecho de, de, de Seguir participando En las cosas de, de La Viña Ágape como Iglesia Madre por lo menos a mí me sirvió mucho para cada vez que volvíamos sentir este amor, este amor de familia, este amor del seno materno de que tú te vas, pero sabes que tienes un lugar donde ir, que estás en familia, donde eres amado, donde eres aceptado. Entonces, el participar de las conferencias, en, la, en los retiros de mujeres, eh, yo creo que eso a mí me, me, me ha servido muchísimo, muchísimo.
2: ¿Cómo puedes participar de estas comunidades del reino? ¿Siendo un plantador fruto del amor de Dios o siendo parte de un equipo que es también influenciado por el amor que Dios ha puesto en ti? Por eso en la viña plantamos iglesias, porque no contenemos el amor solo en una vasija, sino que hacemos que estas vasijas se extiendan hacia otros lugares, haciéndola más contextual, más real. Así como Pablo te dice, haciéndose gentil para los gentiles, haciéndose judío para los judíos, y haciéndose griego para los griegos. ¿Para qué? Para alcanzar al máximo posible con este amor de Dios. Donde quiera que Dios te lleve, donde quiera que Dios te ponga, no transformes a la gente, a tu cultura. Transfórmate en la cultura de la gente para que a través de ese amor ellos sean impactados y traídos a Dios en Cristo.
0: Si quieres saber más acerca de plantación de iglesias, queremos hacerte una invitación.
2: El
1: 6 y 7 de noviembre. No te lo puedes perder.
0: Conferencia de aplastación de iglesia. Invitados especiales Steve Nicholson y Michael Gatlin. No te lo puedes perder. No.